0: 嘿， hey, 大家好，我是巨低，欢迎来到巨低电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. b a z t 近期巨低又加入订阅了赞助计划。如果觉得巨低的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，欢迎大家寄信到描述叔的 mail。有没有我是可以在留言板留言给我，而 Story 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，算是一个特别的野生主轴哦。那这个小故事呢，一样是发生在我刚进电商的这个领域的时候所发生的故事哦。这个主题呢，就是小零食大逆境哦。哎、欸，小小的零食与大大的逆境，它是一个非常强烈的对比哦。我们可以看到，从小到大，你可能会有不一样的零食习惯。在小时候婴儿的时候，你可能只能吃一些婴儿才能吃的小零嘴。我相信大家应该都有吃过小馒头吧，对不对？就是那一颗圆圆小小、一颗白白的，这是我们小时候童年回忆的小零食。那到了你再长大一点，你的零食。可能会变成什么？像 G D 我呢，再更大一点。有印象的零食，则会像是科学面，我还记得在那个时候真的很疯狂哦，我妈直接买了一箱，摆在家里让我们慢慢吃。在科学面之后呢，又有什么样的零食呢？可能就是会有各式各样所接触到不同异国风味的零食哦，像我们可能现在很常会看到的乐事的洋芋片。又或者是小时候你可能会看过的乖乖，对不对？统一乖乖，<笑>不管是五香啊，还是椰子啊，还是后面有出一些特别版的巧克力啊，我们可以看到零食在我们生活中遭有大大小小不一样的改变。那这些零食呢，都有着它对应的市场。我们也可以看到像是量贩店啊、大润发啊、全联啊、家乐福啊这一些量贩店。通常都里面摆满很多很多的零食哦。那小型超市，包含像 Seven， 我们也可以看到各式各样的零食去做一些布局。为什么呢？因为零食对很多人来讲，它是一个诱因，是一个吸引力的存在哦。我相信应该很少会有人特别讨厌去吃零食吧。当然，可能有一些人正在努力的减肥瘦身。那对于零食的戒口这件事情呢？就是非常重要哦，也不是你讨厌它，只是你因为想要改变你的身形，你不能吃它，这是两个完全不一样的逻辑哦。好，那今天的这个小零食大能境呢，我要讲的零食是什么样的零食呢？那这个零食在电商世界又有什么样不一样的发展呢？值得我们听到最后哦。在一开始呢，要跟大家聊到这个风好大，哎<笑>、欸。什么风很大呢？我们都知道，在整个市场需求的演变之下，可能会因为很多的市场改变而有一些不一样的风格跟不一样的风潮、哦。我还记得，在我小的时候，很多人都很哈日，都会觉得啊，日本的东西真的就是很好，日剧真好看，日本的东西真好用。但是随着年纪的一点一滴的增长啊，包含在我小学的时候吧。第一次看到韩剧，我还记得那时候我跟我妈看了那个让我失眠的《玻璃鞋》，不是这个剧太可怕，而是因为我妈都跟我一起熬夜看了这个韩剧哦<笑>真，真的是很疯狂的。不过在那个时候呢，第一部韩剧进入了我的生活中，而同时那时候。整个市场的演变也开始有了不一样的改变哦。从生活当中，你可能过往会看的是乡土剧、本土剧、金色摩天轮，对不对呵呵？然后到了刚刚讲到哈热的状况，你可能会看到一些日本的戏剧啊，又或者是日本的综艺节目啊。然后呢，再到我刚讲到的韩剧的部分，哇，韩剧在。从我小学到现在这段时间，真的是蓬勃发展的非常可怕哦。他们出剧的速度呢，我觉得应该是不亚于日剧哦。就两种不同国家所产生的戏剧都有一些不一样的风格哦。那包含急速定调啊、小故事的说明啊，还是长篇故事啊。那如果要比长篇故事呢，我相信一定没有人可以比得过本土剧哦。<笑>像刚刚讲的金色摩天轮，我忘记它最后 ending 是几集了、哦，但至少有个两三百集跑不掉吧？哇，真的是可以看一整年呢，一年三百六十五天，你就有三百多集可以看。<笑>然后剧情可能就是一直一直一直的重复，就是撒狗血，大家大家都知道，嗯，就是那样可能同样一个故事，用不同的方式去做一些包装手法。电商跟这些戏剧有什么样的关系呢？这个风很大，所以是什么风呢？是日风吗？那如果不是日风的话，就一定是寒风哦。<笑>没有错。其实，在今天这集呢，主要要跟大家聊到的是比较偏向是韩国的小零食哦。我们可以看到的是，在整个戏剧的蓬勃发展，它所衍生的状况会变成是：哎，人透过一个戏剧，然后看到对应的明星。又或者是看到对应的王美，哎、欸，他吃什么东西，我也好想要试试看。对，这是一个人的模仿效应哦。你可能会因为一个人手上他有了对应的东西，然后你没有看过，我好想出去看哦，他怎么吃起来看起来这么好吃？虽然往往你真正吃的时候，你会觉得，诶、欸，这没有这么好吃啊，他骗我。<笑>可是这就是戏剧有魅力之处哦。当你看到这个故事编织的如此的。让人落泪，让人感动。可是，在整个故事的铺陈之下呢，他只要有对应的吃的东西啊，又或者是对应喝的东西啊，那你对这个故事当中的主人公有一定的想法，有一定的信任感，他手上所拿这瓶水，又或者是这包零食，都很有可能在你路过街边店啊，又或者是路过 seven 啊、超商啊，就想：哎、欸，这不就是？某个影剧里面，那个谁谁谁手上拿的那包饼干吗？嘿，对，非常有趣的是，大家在看剧的时候，除了注意这些故事情节以外，还会注意一些很特别的小细节、啊、所以，当你在这件事情上面有共鸣之后呢，你就会开始觉得，哎、欸，这个东西我应该要试试看。他每一集他都吃了这个饼干，他每一集他如果你要吃这个口香糖，他每一集一定都一定要喝这个水。那这个水感觉一定会有魔力，喝会变帅，会变美这样子。<笑>所以在那當时候呢，因为韩剧非常的盛行哦、喔，那也就衍生成韩国的零食，就变成是一个很强的未来趋势哦。而在我那时候刚进了这个游戏世界里面啊，我就开始有接触到之前跟我合作的那个合作伙伴，主要是做韩国美妆的。那在那个时候呢，他除了做韩国美妆，他还有做的是什么？他还有做的就是韩国零食哦。韩国零食在那个时候，由于整个运输啊、贸易上面，并没有现在来这么这么的顺畅哦，所以你要买到对应的韩国限定的零食呢，其实不容易的。我们都知道市场的机制是这样：当商品的需求是大的，可是供给数量是少的，这个产品就会水涨船高。到了一个不一样的境界，这件事情是非常合乎逻辑的、喔，所以在那个时候就有一批的人去韩国代购批发零食哦、喔。非常有趣的是，台湾的零食也非常的香，也非常好吃<笑>。那其实这些韩国零食呢，因为人总是会有喜欢尝鲜的需求哦、喔，所以我们往往就会觉得，哎，虽然五香乖乖比较好吃<笑>。但是韩国的零食，我还是想要试试看，尽管它贵一点，我还是愿意吃看看哦、啊。那在这个过程当中呢，就衍生了很多市场不一样的需求。因为各种戏剧的蓬勃发展呢，戏剧当中所推出的各式各样的零食，不管它是有意的还是无意的，这些零食呢，都能够大幅的带入你的脑袋思绪当中。你可能在电商的购买过程当中看到这东西，哎、欸，这不是某部剧的什么什么什么。我还记得那时候，他可能会有看过比较知名的《来自星星的你》嘛，对不对？从天降落的那个男人，哎<笑>、欸，在那一部影剧当中就代言了很多的美妆啊，或者是有各式各样的零食啊，所以一部很热门、很让人感动的韩国戏剧，通常它背后带起来的整体的经济效益是非常大的、哦。在那个时候呢，我觉得算是。韩国戏剧更蓬勃发展的一个时间轴、哦，因为我们可以看到有越来越多的韩国明星，越来越越来越有知名度、哦、知名度越来越大呢，他们所拍的戏剧也会越来越多，所以戏剧一部又一部的推出，你会发现，哎，临时商也没有闲着呢，各式各样，赶快生产出一些不一样有噱头的饼干哦，这些饼干呢，透过不同的包装，又或者是。营造上个热卖品，去做一些微调，去做一些设定哦。他们在搭配整个戏剧上面的连锁效应，真的是非常厉害。所以在那个时候，能够看到的是有很多的韩国食品啊，像是零食啊，又像是泡面，真的越来越不满在台湾整个市场的需求当中哦。尤其在初始的时候，我记得我的这个合作伙伴，他主要在做的当然也有饼干类，可是他更 focus 在做的是什么？他在做的就是泡面类哦。哈哈，我们都知道，像是韩国的拉面啊，有各式各样的版本。然后像也有很多人说，哎，韩国当地买的跟实际上台湾版的韩国拉面是不一样的。但这个泡面呢，因为它的版本也有各式各样不同的版本哦。有很辣的啊，有炸酱面啊，有比较甜的，啊，各式各样的选择出来了。所以在当时候呢，选品对于我这合作伙伴就是一件非常重要的事情哦。他们也必须要非常的哈韩去跟风，了解到现在台湾市场上的人他到底很哈的是哪一部戏剧，那这部戏剧当中有的到底是什么东西哦。所以这个整个产业链是绑得非常的紧密且密实哦，就很像是一条。非常坚实的绳子一样哦。那这一条绳子，当你抓得出对应的脉络，你就可以在这个市场上面有一个很好生存的状况。而这个天天都有惊喜呢，就是因为太多的韩剧一直冒出来。那冒出来之后呢，造成了各式各样的商品需求也衍生了出来哦。而在这个商品跟当时的市场轮廓呢，非常好做嘛，这一块。我觉得后面，如果我有机会去邀请到我当时的合作伙伴来做一些分享的话，可以再跟大家做一些分享。后面呢，就可以跟大家讨论这件很重要的事情哦：越做的越来越多是好事嘛，吗？<笑>我们都知道，在电商的世界当中啊，很多人都会想要跟卖嘛，想要跟风嘛。突然什么东西跑起来啊，一窝蜂的，我赶快去采购，对不对？然后赶快来卖这个东西，就像是口罩啊，跟干净洗手的那一波疯狂的哇，全世界，嗯，讲全世界有点太夸张，全台湾的工厂应该都接电话接到手软吧，因为物以稀为贵啊，很多人都没有货啊，那你就会看到工厂的订单应该是无与伦比的在喷发哦。呵呵在当时候，甚至你还必须要挑选客户。哦。我那时候有听一些对应的工厂端的合作伙伴在跟我们讨论，他就说：“哎，你知道那时候口罩真的很夸张，每个人都排队拿现金要来买货，<笑>真的很扯哦、喔，是一个很夸张的地步。但是在那一波呢，也确实让这些工厂他们有一些不错的利润收益。当然我知道有一些工厂他们也蛮辛苦的，他们觉得啊。”不要赚这波灾难财，他们希望给消费者一些比较好的服务品质哦，所以他们利润也抓极其低。每个策略操作都不太一样，但回到刚刚讲到，做的人越来越多是好事吗？韩剧的疯狂延伸之下，这市场确实需求大幅的提升哦。但需求大幅提升之后呢，就会开始有一些连锁效应、哦，就像一张追高的股票哦。哎、欸，你看到它涨上去，你会觉得，哎、欸，我应该不会是最后那只老鼠，所以我也上车好了。然后，往往大家都是上车了之后，发现，嗯、欸，怎么隔一天跌停<笑>啊，变韭菜啦，对不对？可是电商也很常会有这样的状况发生哦、喔，你就会看到突然有人就是抓一个风，补了一个风，跟你说，哎、欸，这个东西需求突然大幅提升了，赶快卖，赶快卖。你进场了之后，你可能就背了一堆库存，卖不完。这件事情其实很常有，我很多的合作伙伴有时候都会踩到这样的雷哦。那当然，作为平台业务窗口的我们呢，应该是说我啦，我不能说全部人都这样。从小李的事件之后，我确实在这一部分我会仔细注意很多，尽量不要让我的合作伙伴有对应的库存压力的风险哦。有一些东西，我觉得是测试性质的，我就跟他说，诶、欸，或许你可以走一个预购的方式去测试看,看市场的水位，大家是不是能接受？那如果预购大家都可以接受，理论上你到时候有现货，应该是没有问题的吧？所以在整个市场的需求大幅提升，但是供给一直往上提升的状况之下呢，我们可以看到的是什么？看到的是需求总有消灭的一天哦，需求迅速被填满之后呢？那它市场就需要一定的时间来回补这需求的减少哦。我们都知道，很多的产品它都会有对应的消耗性跟它的周期性哦。所以今天为什么商品可以从蓝海被做成红海，就是你太大规模的去拓展这个领域哦，你没有好好的去耕种这个领域，甚至别人跟你一起抢地盘哦。我之前看过书上有一个著名的实验，我觉得你可以分享给大家。但这个实验呢，我觉得在现在的社会当中，你要做到这样子不是非常容易哦。这个实验主要就是在讲到一个领地的实验。这个领地的实验呢，就是在故事的设定有一批伐木工人，那他们有幸的继承了。一整片的土地哦，这片的土地林地呢，当他们如果每年稳定的只砍伐四十公顷的话，哎、欸，我先讲一下这一片林地，它的总共的公顷数大概是三千左右，有丰富的木料可以去做一个原物料的供给，而在当时的整个经济学的策略规划之下呢，这个林地。他们给了对应的的些伐木的工厂去做一些伐木的动作，以攻给整个市场上面的需求。而在一开始呢，里面有大概三四家的伐木工厂进行开采哦。在整个砍伐的过程当中呢，就有一个学家特别出来跟他们讲：，我们都知道林地就好像台湾水稻，它会有一个休耕期嘛。你可能什么时候耕种，什么时候收成，那什么时候休耕，什么时候再重新耕种，它是有一个 cycle 存在的。那同样林地来讲的话，它也是有对应的循环 cycle。所以在一开始他们要开始砍伐的时候，这个学家就把世间的伐木工厂特别找来跟他们做一些沟通，就说。这块领地呢，是政府特别给你们去做一些开采，为了是要帮助市场上面需求得到有效攻给哦。可是，在开采之前，我想要先跟四位老板去做一个说明哦。当你开采过程当中，你可以有效的去做一些控管，比如说你们四家平均分配，每个人每年就是开采十公顷的木料。相对来讲的话，你们长期的报酬，如果拉……十年来看的话，你会发现你可以开采的木料会源源不绝，再加上你的整体效益绝对会比你一次开采完来的好哦。而在整个的布局规划跟提醒之下呢，确实大家第一年非常的安分守己哦，大家都哎、欸、好，我就只开采个四十公斤好了，偷偷就會开采个四十公斤，所以。在3000里面，你只采40公斤。你其他的林地可以有效的获得时间的培养，去获得增长哦。哎，隔一年呢，他们采 40， 但实际上多涨了，可能是50甚至 60， 因为你的整体的基数是很大的，所以你的开采对自然是并没有任何影响。而再到下一年呢，因为开始赚到一些钱哦，然后这些伐木工厂的老板就在想说：，诶、欸，我要怎么样去放大我的效益？我要怎么样去让我的收益变得更多？于是其中就有一间到两间的老板就说：“啊，这样我多赚钱。我原本是用能力去做的，我为什么不改用机器呢？我用机器的话，提升我的营业效率不是更好吗？那提升营业效率之后呢，老板往往都不会想要看靠员工太闲着。啊、<笑>大家应该，如果你是电商的老板的话，可能就能够明白我在说的是什么。这也是。”我的合作伙伴分享给我的一个 my say 哦，就蛮有趣所以呢，他们就会做什么？他们就会开始在思考：哎，那我是不是可以多开采一小块？反正它都会涨回来嘛，我多开采一小块没有关系吧？人都是会有那种有点逃避现实的思考哦，所以你就会开始去多开采这一小块。你要想哦 ，A 老板看到 B L 板多开采一小块，呃 ，C 老板看到。B 老板也多开采一小块 ，D 也看到 C 多开采了一小块 ，A 四个人多开采了一小块，是不是就是一大块？于是呢，整个林地，再到第三、第四年呢，就开始有一个很大幅度的改变哦、喔。每个人都开始争夺起来，说：“哎，不对啊，你上次多偷挖、啊、一点点，我也要偷挖、啊、一点点，这样才公平啊！”然后就再这样你争我一夺，到最后，这个林地。他十年之后长什么样子呢？我告诉大家，这个故事的结果，他也不到五年就采完了，<笑>有趣吧？对不对？所以其实长远来看，十年如果都守这个规矩的话，你可以得到的是源源不绝的木料资源哦。你甚至不用去烦恼说你要再去买一下下一个领地去做开采啊。可是人往往都会希望把规模越做越大。所以这个故事要给大家讲到的是，市场的需求其实就好像这一些领地一样，当你过度的开采，当你大量的去采集对应的资源需求的时候，你可以生产更好的给消费者受众，这是毋庸置疑的。人都会追求越来越好的生活。可是当你压低了成本，卖的非常非常便宜，这一块领地就绝对会被你的。市场策略给打散哦，相信我觉得也可以不会演的是，可以预料到，像自己现在疫情所热卖的产品，不管是酒精呀、啊，不管是口罩啊，等到疫情过去的那一年，哇，做这一类的人一定会非常非常辛苦哦<笑>。甚至你的裤牙，你所囤的货，你到时候抛货有没有人接，都是一个问题哦。除非你真的有办法。把这个红海改变成下一个新的蓝海，你有想到吗？举例我是已经想到了，<笑>可是我相信应该会有很多人没有办法想出一个变通的方式，最后就会卡在这个需求过低的状况之下。你必须要能够挨得住这低空高飞的状态哦。所以有时候真的当市场的需求大量喷发的时候，不要太过高兴，不要太急着跳上船哦。因为跳上船之后呢，你所要面对风险绝对会超乎你的想象哦。当然，你可以比人家快，你可以比人家有效率的去开采，这没有错，没有问题。可是，如果今天当这个东西你可以稳稳、安定的有一个市场上面的销售水位，你可以慢慢的吞噬这个需求的时候，又何尝不是另外一个更好的选择呢？对，大家都可以获得很好的商品品质，那你也可以获得对应很好的商品利润。有办法做一单赚五百块，何必去做一单只赚十块的生意呢？<笑>这样讲是有点浮夸啦，对不对？但是我觉得做电商真的，你要做长做久，有时候不是疯狂出货，不是疯狂的标订单，你就一定是。王者有时候对于需求这件事情，应该要好好的审视把玩，好好的去思考，怎么样才能像那个学家讲的，哎，这块林地我把它耕种到十年，我可以获得整体的效益。好，假设十年之后我获得的是六千万好了，但你有没有想过的是这四家的伐木工厂的老板，他如果五年之内开采剩多少？我相信搞不好连一千万都没有。因为市场需求过度的消耗之下呢，你的库牙，你的库存也必须要做一些出清的动作。那这样你就只能贱卖你的产品，这个产品在市场上面的价格水位就只会变烂而已。变烂的状况之下呢，你赚不到钱，库存也卡着，你的压力也会越来越大。那你就会一直一直想要把它赔钱卖掉。可是赔钱卖掉，这对你来讲是最好的选择吗？就很像一个股票的理论哦，很多人进了股票市场之后都求的是啊，我不要赔钱就好。那你当初干嘛投资呢？<笑>对不对？同样的电商市场也是一样的概念呢、啊。你既然进场只求不赔钱就好，那你当初为什么要进入这个市场呢？应该要想的是，我要怎么样把这些东西变成可以赚钱的？我要怎么样放大这些东西的价值效益哦？当你如果能够抓得出对眼这个轮廓呢，我相信你在电商也会活得又长又久哦。好的，今天的这一集分享呢，简单的跟大家分享到这边。一个不小心，我快要讲了三十分钟，<笑>每次的十分钟好像都是一个魔戒一样，对不对？就没办法打破。不好意思，我比较高唯一点哦。<笑>那你喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问电商相关问题，也欢迎大家寄信到描述鸟叔的 m a 或是可以在。原版留言给我。First Story 又推出新的留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好，那今天这集问题呢，就是一个非常生活化的问题哦。你、嗯、人生的第一包韩国零食是什么？嗯，我觉得这个应该是蛮有共鸣的、哦。每个人还是大家其实都不记得自己吃的第一包韩国零食是什么。韩<笑>国零食、韩国泡面都可以，我觉得可以让大家有一些不一样的回忆。这个问题应该是蛮有发挥的，欢迎大家在留言版，或是可以用语音留言分享给我。我不确定现在留言版有没有办法传照片，因为我觉得有照片的话比较好去连接，不然你都只是想说，嗯，大概是什么啊？我想到我大家可以找找到那个图片，然后贴 Google 连接给我，诶，那我就会知道你讲的是什么。这也是一个很好的方法。好的，我在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。谢谢锁定每周二跟每周四晚上十点《的巨力电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。